0: Akademia Lubrańskiego
1: Zaprasza Szymon Bojdo
2: Szymon Wojdo, witam Państwa w Radiu Emaus. Moja audycja w wakacyjnej odsłonie, dlatego po raz kolejny wyjeżdżamy z Poznania, ale przenosimy się w sumie niedaleko za Gniezno. zależy od której strony patrząc, do Trzemeszna, a moimi dwoma gościeniami jest pani Agnieszka Kostuch, i pani Katarzyna Sudaj. Pani Agnieszka Kostuk znana z łamów przewodnika katolickiego, bo tam pisze nie tylko o Trzemesznie, ale w ostatnim czasie była, był artykuł o jej pochodzeniu z Trzemeszna i co to dla niej znaczy. A pani Katarzyna Sudaj, no to powiedzmy, czy z Trzemeszna, czy z miejscowości dalej? Dzień dobry Państwu, dzień
0: dobry Panie Szymonie. No, sercem już Strzemeszna. Mieszkam tu już od 2004 roku, więc tych lat już uciekło. Sporo, 18 będzie w tym roku, niedługo we wrześniu, ale z pochodzenia jestem Rogoźnianką, czyli Rogoźno-Wielkopolskie to jest na północ od Poznania. Miejscowość podobna wielkością jak Strzemeszna.
2: Ale jak Panią odwiedzałem, Panię odwiedzałem w Trzemesznie i zaraz dojdziemy do tematu rozmowy, to mówiła Pani, że wychodząc z domu już ma Pani następną miejscowość. A tak, tak. Generalnie
0: administracyjnie mieszkam na terenie, terenie wsi Zieleń, ale bliżej jakby do miasta, to, jest, to są
2: obrzeża Trzemeszna. Ale tak, administracyjnie wieś Zieleń, żeby być ścisły. Drogie Panie, drodzy słuchacze, w mojej audycji rozmawiamy o kulturze zazwyczaj i mam taką myśl, że czasami wydaje nam się, że kultura to jest coś odległego, a różne przejawy kultury mogą być bardzo blisko. No i na przykład właśnie Pani Katarzyna, ale też Pani Agnieszka, kulturę w pewnym jej aspekcie ma właściwie za płotem, bardzo niedaleko. Będziemy rozmawiać o cmentarzu żydowskim, w Trzemesznie, który właściwie trzeba by odkryć na nowo i to, co panie robią, to na nowo odkrywają tę rzeczywistość, która wiadomo po II wojnie światowej zaniknęła. Uporządkujmy fakty, jak to się stało, że panie trafiły właśnie i zaczęły się w swoim życiu zajmować cmentarzem żydowskim w swojej miejscowości. Która pani zaczyna? Pani Agnieszka czy pani Katarzyna? Pani Agnieszka, słucham.
1: Dla mnie taką przysłowiową kroplą goryczy, o czym również pisałam w jednym ze swoich artykułów, była książka, dla mnie bardzo ważna w tym temacie, Krzysztofa Bielawskiego. Zakłada cmentarzy żydowskich w Polsce, wydana przez więź w 2020 roku. ja ją przeczytałam już kilka miesięcy po tym, jak próbowałam zainteresować tematem, tematem właściwie ocalenia macew znalezionych 22 lata. Wtedy wcześniej w krawężnikach chodników w moim rodzinnym miasteczku w Trzemesznie i one po prostu były przez ten długi czas na terenie pewnego przedsiębiorstwa nikt nie miał pomysłu właściwie co z tym dalej zrobić. Wydawało się, że problemy są pieniądze i tak czas mijał. Ta wiedza o tym, że te nacewy znajdują się na na tym terenie przedsiębiorstwa była powszechna i Być może też miała na to, że że zaczęłam głębiej po prostu jakoś interesować się właśnie ich sytuacją, dlaczego one tam wciąż tkwią. Była książka mojej siostry z 2019 roku, Cień zegara słonecznego, gdzie siostra opisuje stosunki mieszkańców Trzemeszna w XIX wieku kiedy to społeczność była bardzo zróżnicowana, jak na historię Trzemeszna, bo Trzemeszno trzeba powiedzieć było miasteczkiem zawsze w 100% katolickim, no i można powiedzieć narodowo po prostu polskim. Ale po, po drugim rozbiorze no nastąpiła bardzo duża zmiana właśnie demograficzna i i, I przez do do, do, 30, no, do 45 roku, do, jeżeli chodzi o żydów to do 39 roku ta społeczność była właśnie można powiedzieć, katolicko-ewangelicko Żydowska. I Siostra pięknie opisała te stosunki. właściwie odkurzyła tą, taką zapomnianą historię tego czasu. Takiej wielokulturowości tego miasteczka. I to był chyba ten pierwszy impuls, żeby w ogóle zacząć myśleć o pozostałościach po tej społeczności żydowskiej. A tak jak, a i później były właśnie jakieś próby zainteresowania tym tematem różnych organizacji, różnych, w różnych miejscach, po prostu, ale jakoś tak. Niczym to się nie kończyło I, i, i mówię, i ta lektura po prostu pana Krzysztofa była czymś dla mnie niesamowitym. Znaczy ona mi dała takie poczucie, że, y, że trzeba, tak, że trzeba po prostu coś zrobić, chociaż nie ma się pojęcia, bo wtedy y, to, był, to był marzec y, 2020. Tak, ja po prostu byłam kompletnie zielona w tym temacie dziedzictwa żydowskiego, historii Żydów w Polsce, także po prostu odbyłam przez ten czas bardzo bogatą edukację, no i przy okazji udało się pewne rzeczy właśnie zrobić w zakresie uratowania tych macek.
2: Zanim Pani Katarzyna coś powie, to musimy słuchaczom uporządkować, bo tak to jest z siostrami, że później te nazwiska się rozchodzą. Jak ktoś będzie szukał e, książki Pani Kostuch, Cień Sekara Słonecznego, to nie znajdzie. Mówimy o Jolancie Sroczyckiej. Tak, tak. Hey. Pit. 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 tak. Ona tak. jest autorką tej powieści. Zresztą nie tylko tej. Je też bardzo polecamy. Mam nadzieję, że kiedyś oni w Radiu Emaus będziemy mogli porozmawiać. I tutaj właśnie motywacja pani Agnieszki i te początki. A pani Katarzyna, kiedy pani zainteresowała się tematem i dołączyła do drużyny obrońców i tych, którzy wracają i przywracają cmentarz żydowski w um,
0: To znaczy powiem tak. Już w 2004 roku, gdy się tutaj przeprowadziłam, bo, bo mieszkam bardzo blisko, to jest zaledwie kilkaset metrów, nie wiem, 300, 400, 500. Nie Nieopodal. Są, jest cmentarz żydowski, ale dodajmy też, po drugiej stronie drogi jest cmentarz ewangelicki. To są dwa stare cmentarze. To już wtedy moi sąsiedzi, którzy są starszymi ludźmi, a mieszkają tutaj, pochodzą z tych terenów, już wtedy mi opowiadali o tym, że tak, tu na tych pagórkach są cmentarze, więc ja o tym widziałam. Zresztą na cmentarzu ewangelickim są pozostałości. Jest, są jeszcze nagrobki, widać alejki, Więc tam faktycznie w ramach tych takich pierwszych zwiedzania okolicji, powiedzmy spacerów, byłam tam. Wiedziałam, że to są cmentarze, jakby podchodziłam do nich z szacunkiem, ale ale skoro cmentarze, to też nie miejsca po to, żeby tam chodzić rekreacyjnie, prawda? Więc wiedziałam, że są, później oczywiście różne inne sprawy i to, to gdzieś tam było w mojej świadomości ale tak naprawdę zainteresowałam się nimi właśnie w 2021 roku. Dlaczego? To pewnie wszystko jest oparte i wynika z emocji. Ja nie, nie jestem historykiem z wykształcenia, jestem ekonomistą, ale przyszedł taki czas, przełom 2018-2019 roku, że po pierwsze to był czas stulecia odzyskania niepodległości, więc działo się wiele takich wydarzeń plenerowych związanych z historią, Mam dzieci, więc, więc wybierałam się z nimi w różne takie miejsca, żeby im pokazać, jak to wyglądało, kwestia powstania wielkopolskiego, kwestia II wojny światowej i tak dalej. I wtedy przyszedł taki czas, że zaczęłam się interesować histori- historią swoich pradziadków. Jeden z moich pradziadków był powstańcem wielkopolskim. Wiedziałam o tym, bo na grobie jest taki medalion. Mhm. A, ale od tego zaczęła się historia poszukiwania informacji o innych pradziadkach, o których miałam mniej informacji, zwłaszcza o pradziadku, Które bardzo młodo zginął, w sensie w 1941 roku. Widzieliśmy wtedy, wtedy, że został rozstrzelany przez hitlerowców w Poznaniu. Prawdopodobnie jest pochowany na cytadeli, ale nikt nie wiedział gdzie. Zdaliśmy grobu. Babcia była. Była jedynaczką. Została osierocona w wieku 8 lat w czasie wojny, bo w bardzo krótkim czasie, w ciągu miesiąca, zmarła jej mama, i później właśnie Gestapo aresztowało ojca, czyli tego pradziadka. I od tego zaczęło się takie głębsze zainteresowanie, poszukiwanie historii. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przekonałam się o tym, że historia nawet taka odległa może dotyczyć nas teraz tutaj i możemy mieć z nią bardzo duży związek, zwłaszcza taki emocjonalny, bo to, że przecież ani ja nie znałam tego swojego pradziadka, ani nawet moja mama nie miała okazji go poznać, bo przecież, przecież jej mama w wieku ośmiu lat straciła ojca ale się okazuje, że teraz po, tak, po takim czasie ten pradziadek jest ważny nawet dla moich dzieci. A, I to poniekąd też spowodowało to, że zajęłam się tym cmentarzem, dlatego że to musiała wyjaśnić, mój pradziadek w czasie II wojny światowej służył jako policjant i wraz z in, w, w, w Chodzieży i wraz z innymi 18 policjantami został w pokazowym procesie w Poznaniu skazany na śmierć, został ścięty na gilotynie w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu
2: mhm.
0: i chciała prawdopodobnie zostały skremowane. Tego nie wiemy, nikt ich nie wydał rodzinie. Rodziny nie, nie mogły ich opłakać ani pochować, nie mają grobów ci policjanci. I dopiero jakby po czasie ja się dowi- to, to ja jakby doszłam do tych różnych rzeczy i je odkryłam, one nie były znane w rodzinie, ale jakby... Zrozumiałam, że ktoś chciał wymazać pamięć o moim pradziadku, a bardzo podobnie stało się z tymi starymi cmentarzami. Czyli najpierw Niemcy, ale później też władza ludowa, mieszkańcy, no niestety, chcieli te miejsca w jakiś sposób świadomie mniej lub bardziej, nie wiem, zniszczyć, wymazać z pamięci, usunąć ślady po nich. I tak jak o pamięć mojego pradziadka ktoś zadbał, bo osoby, które badały historię policjantów straconych w czasie II wojny światowej, jak zaczęłam szukać, okazało się, że znalazł się w w Poznaniu, jest pomnik poświęcony policjantom na ulicy, przy kościele garnizonowym policji yy, yy, i tam na pomniku jest wymienione jego nazwisko. Tak chyba poniekąd ja czuję się zobowiązana do tego, żeby zadbać o pamięć innych, których też ktoś chciał wymazać, jakby usunąć z naszej pamięci, a przecież... Ci mieszkańcy Trzemeszna, pochodzenia żydowskiego, oni jednak tu żyli, mieszkali, wielu z nich się tutaj urodziło i tutaj zmarło.
2: Tutaj to jest przecież, ich dom. To jest przecież tak ważne dla nas i w naszej kulturze. Wszyscy wiemy jak grób, jak cała te wszystkie rzeczy funeralne właśnie są tak. istotne. Widzimy to zawsze w listopadzie, kiedy tłumnie wyruszamy na cmentarze, ale to nie tylko przecież odwiedziny tak jak Pani Katarzyna mhm. powiedziała, miejsca. To przecież nie tylko dbanie tak. o nagrobki, o granit, tylko dbanie o pamięć, gdzie w Trzemesli tak. właśnie zauważyłyście Panie. Myślę, że nie tylko Panie, powiecie też o swojej drużynie, chyba nie jesteście tylko we dwójkę. Zauważyliśmy, tak. że za tym idzie cała pamięć, cała historia i to historia, która okazuje się nie jest tak odległa dla Was.
0: I tak, to, to, to też jest... Y- jeszcze jeden, jeden z powodów, dla których jakby zajęłam się tym cmentarzem, czy za, zaangażowałam się w tą sprawę, e, to też to, jak zaczęłam się interesować, na przykład m, pojechałam do Witkowa, tam spotkałam się z historykiem, z z panem Mariuszem Zborowskim m, i on na przykład mi oświadomił, że, że kwestia tych macew, które są zakopane w ulicach, we wjazdach, są jakimiś umocnieniami rowów, stawów, nie wiem, czasem brzegów rzek, tak to nie jest coś, co było chętnie kiedyś, to jest coś, co nadal jest w tej chwili. Nadal przy różnych remontach, budowach dróg, sieci kanalizacyjnych, czasem, nie wiem, wy- głębszych wykopów, gdzie się budują jakieś nowe budynki pod fundamenty, nagle się okazuje, że są odkrywane, kamienie nagrobne, z reguły są to macewy, ale też przecież i cmentarze ewangelickie są, mm, no ni- ni- też były też są zdewastowane, ale też, m- też te nagrobki były w jakiś sposób wykorzystywane jako materiał po prostu budowlany, więc to nie jest coś, co było kiedyś tam, tak? To, to nie m- m- jest taka historia bardzo odległa, to jest coś, co jest nadal teraz i to, co też pewnie motywuje nasze działanie, tak myślę, to przecież od wojny minęło już tyle lat, prawda? Minęło ich ponad 80. A to jakby nie do końca jeszcze zostało wyjaśnione, nie wiem, rozliczone, naprawione, nie wiem jak to nazwać, ale to jeszcze nadal jest, więc myślę, że to jest yy, w jaki sposób powinnością mojego pokolenia, żeby nie zostawiać i nie obciążać tym moich dzieci
2: i wnuków. Czyli powiedzmy jeszcze raz, w trzemeśnie ulica Ogrodowa, tak? W 1999 roku przebudowuje się drogę i znaczną ilość tych macew odnaleziono. To pewnie pani Agnieszka może nawet nie wiem
1: pamiętać ten czas, ten ha, moment. No właśnie paradoks polega na tym, że ja w tym czasie y, jeszcze byłam y, już teraz to y, 97 kończyłam maturę, mhm. y, ale w 99 wydaje mi się, że jeszcze mieszkałam tak tam Często, powiedzmy. I ja nie pamiętam. Ja po prostu próbowałam sobie przypomnieć, ja nie pamiętam y, ani dyskusji jakiejś takiej publicznej. Po, pojawiły się po później, po latach, właśnie te, ten, te, te dwa lata temu, znalazłam oczywiście artykuły, które opisywały to znalezisko, w lokalnych tygodnikach się pojawiły, ale ja sobie po prostu wtedy nie przypominam. I to jest bardzo w ogóle coś, co dla mnie było osobistym, chyba może największym szokiem, że do czasu tak naprawdę podjęcia tego tematu, tematu tak publicznie przez siostrę w tych powieściach historycznych, w mojej świadomości nikt Nikt absolutnie, ani szkoła, ani nieznajomi, nie nie mogłabym, ani rodzice, których bardzo szanuję i kocham i wiele mi przekazali dobrych, mądrych rzeczy, ale nikt po prostu nie przekazał mi krzty wiedzy o tym, że ta społeczność żydowska istniała w Trzemesznie. I jakby również to znalezisko jakoś do mojej świadomości wtedy się nie przebiło. No to, to niestety tak właśnie o tym świadczy, o tym jak ważna rola teraz jest dla nas, dla nas wszystkich na tym polu właśnie edukacji. Edukacji głównie, którą możemy prowadzić naprawdę na różnych polach, żeby właśnie to młode pokolenie, które teraz wzrasta w trzemesznie, poszło w świat jednak troszkę z inną wiedzą o tym miejscu.
2: Bo myślę, że w dużych miastach taka wiedza jest może bardziej powszechna, czy w Poznaniu, Tutaj nam najbliższym jest i miasteczko Poznań, i synagoga, która jest, no, prawda. Myślę, że, co chcę powiedzieć przez to, Warszawa to też wiemy o tym, i getto warszawskie, i Muzeum POLIN, i ta historia Żydów gdzieś bardzo mocno zaznaczona. Mam takie wrażenie, że ogólnie te historie współżycia Polaków i Żydów jest spora grupa ludzi, która się tym interesuje, no ale gdybyśmy przeszli z Polski wojewódzkiej do powiatowej i gminnej, to myślę, że ta wiedza słabnie coraz bardziej, a myślę, że tutaj jeszcze zostawię panią Agnieszkę przy głosie, bo już rzeczywiście kilka tekstów w przewodniku katolickim o tym odkrywaniu żydowskiego dziedzictwa nawet całkiem całkiem niedawno, bo z 4-5 numerów temu, o tym, że powinniśmy na to patrzeć jak na skarby. Jak na skarb naszego dziedzictwa także, prawda?
1: To znaczy, powiem, podjął Pan bardzo ciekawy wątek, nad którym się nie zastanawiałam, przyznam, jak wygląda, i nie przypominam sobie w ogóle takich jakichś artykułów na ten temat, jak wygląda, jak może wyglądać wiedza, współczesnych mieszkańców dużych miast polskich na temat społeczności żydowskiej, które je zamieszkiwały, mhm. poza właśnie wspomnianą Warszawą mhm. z oczywistych względów. Ale no może Kraków ja... i
2: Kazimierz jeszcze, tak? Krakowi nie wiedzą przecież Tak, Kraków, Kraków,
1: tak, Kraków, który... o, Tak, mhm. rzeczywiście. I... ale powiem Panu, ja mam wielki nie założyłabym się tutaj, jakie z tą wiedzą jest na temat społeczności żydowskiej, ogromnej. E, która zasie, zamieszkała w Poznaniu dużo, dużo wcześniej niż w Trzemesznie, e, jak z tą wiedzą jest w Poznaniu. I, I mówię o takich przeciętnych ludziach po prostu. Ale tu ma pan rację, że tutaj ten, e, raczej ten temat, e, jak wygląda ta, e, ta, ta, ta sprawa w małych miasteczkach, mnie bardziej interesuje i jakby najwięcej. I to jest e, no niestety... E, Znaczy jest różnie, bo ja teraz obecnie od kilkunastu lat mieszkam w miejscowości liczącej około 20 tysięcy mieszkańców na południu Polski, gdzie społeczność żydowska przed wojną była znacząca, czasami stanowiła większość Łącznie z tym, że Żydem na przykład był burmistrz. Więc oni mieli tu znaczący wpływ i ta ta pamięć o nich po wojnie i i, i jakby te miejsca po po tej społeczności rzeczywiście nie zostały zdewastowane. Jakby w mniejszym stopniu, na pewno w mniejszym, a przede wszystkim pamięć nie była tak... Ona po prostu była. Nie będę już tam opisywała tego w szczegółach, ale faktycznie tak. Ale bywają też miejscowości, yy, przykładem jest niestety Izbica yy, na wschodzie Polski, gdzie było to duże getto opisane przez wspaniale przez Rafała Hetmana jako tej debiutanckiej książce, o której pisałam. Pisała ale pani? Ta... Tak jest, stwierdzam. Pisałam, ale nie dla przewodnika, teraz się złapałam. Aha. Nie przewodnika, tylko właśnie dla dla tego pisma, które wychodzi w Poznaniu, miasteczko Poznań.
2: Poznań, Zajmuje
1: się historią Żydów, polecam gorąco. Tak, i tam Izbica była nazywana w ogóle po prostu żydowskim miasteczkiem, bo tam 96-98% było Żydów i i niestety ocalało bardzo, bardzo niewiele osób które jak wróciły, no to spotkały się niestety z bardzo wrogim przyjęciem. No i i pan Rafał Hedman więcej na ten temat napisał. Ale jest to przykre też, że właśnie ta pamięć również, to nie tylko, że ich zabrakło fizycznie tych ludzi, ale pamięć o nich została właśnie tak również tam wymazana. Ja tutaj tak troszkę dygresyjnie, ale wydaje mi się, że jednak w temacie chciałabym coś powiedzieć takim dla mnie takim papierkiem lakmusowym, jak dana miejscowość poradziła sobie z, z historią Żydów w swoim miasteczku, miejscu w gminie, są i to nie jest akurat moje autorskie spostrzeżenie, tylko właśnie bodajże pana Rafała Hetmana, są strony internetowe Urzędów Gmin. Tam wchodząc na stronę, zazwyczaj mamy jakąś zakładę, zakładkę o historii i jeżeli tam nie ma zdania o po prostu o Żydach, chociaż wczytujemy się w jakąś tam monografię tego miejsca i wiemy, że oni byli, no to świadczy o tym, że tam się niedobrze dzieje, że tam na hmm. pewno jest dużo pracy do zrobienia właśnie na tym polu.
2: Na pewno gmina Trzemeszno musi mieć w swojej zakładce o historii taką informację, dlatego że przyjaciele i odkrywcy, ci którzy przywracają pamięć o cmentarzu żydowskim w Trzemesznie, no to jest taka chyba silna grupa teraz można powiedzieć.
1: To znaczy, powiem od razu, przepraszam, ale jeszcze Kasiu muszę to powiedzieć. Yy, przyznaję się, teraz pan mnie złapał po prostu za słówka. Aha. Nie mam pojęcia, czy na stronie oficjalnej urzędu, być może to kiedyś sprawdzałam, ale w tym momencie nie wiem, mhm. czy właśnie w tej zakładce o historii w Czemeszna są ci życie wspomniani, ale z Kasią właśnie współzałowano. Współ... Założyłyśmy i współtworzymy osobną stronę, która właśnie jest typowo poświęcona tej historii i ją tam jakoś popularyzujemy. Historii społeczności sztowskiej. I już milcza. Tak jest, i o tym
2: Ale myślę, że słuchacze mogą wejść po prostu na stronie Trzemeszna. Jeżeli nie zobaczą takiej informacji, choć wątpię, to napisać do Urzędu Miasta, że należy to uzupełnić, bo słyszeli w radiu Emaus, że taka społeczność była i że pamięć o niej się Przywraca. Pani Katarzyna, może właśnie powiemy o tym, jak ta praca teraz wasza wygląda. Mówię świadomie praca, bo to nie jest tylko jedno popołudnie, czy dwa, czy trochę czasu, tylko trochę trzeba więcej wysiłku włożyć, żeby taką pamięć odzyskać.
0: E, tak, zdecydowanie więcej wysiłku i warte podkreślenia, że to nie jest praca jednej osoby, czy dwóch osób, tylko mm. naprawdę sporego sporego grona, sporej grupy ludzi zaangażowanych w to. Dlatego, że te nasze pojedyncze takie działania w sumie spowodowały, że być, być może inni się odważyli, być może inni dzięki jakby tu determinacji Agnieszki dołączyli, bo trzeba wspomnieć, że we wrześniu 2021 roku, czyli w zeszłym roku, pod jakby można powiedzieć taką z jednej strony opieką formalną burmistrza miasta Trzemeszna, pana Krzysztofa Derezińskiego, powołano oficjalnie zarządzeniem zespół do spraw uporządkowania i upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Trzemesznie. W skład tego zespołu wchodzi kilkanaście osób i kilka bardzo aktywnie działających. Mogłabym tutaj wymieniać wszystkich z imienia nazwiska, ale to są i przedstawiciele władzy, czyli pan wiceburmistrz Dariusz Jankowski, też osoby z gminy zajmujące się jakby promocją, ale też osoby działające jakby społecznie, w tym ja mieszkam, ale także historycy, regionaliści. Tu bardzo duże zasługi też pana doktora Andrzeja Leśniewskiego i jego syna pana Dariusza Leśniewskiego z Fundacji Kierunek kultura trzemeszna, ale także takie osoby aktywnie społeczne, które nas bardzo wspierają i fizycznie, i w kwestiach różnych poszukiwań, czyli pan Zygmunt Nowaczyk, pani Renata Połucka, czyli dziennikarze, które pomagają na przykład nagłaśniać różne akcje, mieć akcję taką porządkową, wolontariacką, nie chciałabym tu nikogo pominać, ale jest nas, jest nas kilkanaście osób, kilka bardzo aktywnie działających i te nasze działania to nie tylko. Um, pierwsza rzecz to było zdobycie jakichś funduszy, grant, grantów zewnętrznych. W, na koniec listopada 2021 roku przeprowadziliśmy taką bardzo dużą akcję porządkową w Zieleni. Bo Prawda jest taka, że cmentarz żydowski. Mm,
2: Pewnie ktoś, kto też... popatrzy z zewnątrz, może pomyśleć, że to jest po prostu park na wzgórzu. Kto nie zna... Teraz już park. Kiedyś, teraz. Kiedyś,
0: teraz, kiedyś było hmm. był to pagórek zarośnięty bardzo mocno y, krzewami, krzakami, samociejkami no i zwykłymi pokrzewami sięgającymi po pas, więc nie było antrakcyjne. Szczerze mówiąc, nie za bardzo tam nikt chodził, nawet ktoś taki, kto by, nie wiem, hmm. chciał pójść z cem na spacer albo wypić hmm. piwko, że tak powiem, y, bo, bo był on... Bardzo nieprzyjazny nie dla, taki, dla takiego zwiedzania i chodzenia. W listopadzie 2021 roku odbyła się akcja porządkowa. Dzięki uzyskanym grantom mogliśmy zatrudnić firmę profesjonalną dzieleni. Zostały wycięte samosiejki i takie drzewa, które mogły zagrażać się bezpieczeństwu, bo były też tam wiatrołomy i tak dalej. Ta akcja trwała trzy prawie 4 dni, a przy porządkowaniu tych gałęzi, bo naprawdę było tego bardzo dużo. Pomagali wolontariusze, ale też zaangażowaliśmy dzieci i młodzież ze szkół trzemeszyńskich. Mm-hmm. Bardzo się cieszymy, bo była, był bardzo duży odzew. Naprawdę to była bardzo wielka pomoc dzieci i młodzieży przy tych pracach.
2: A jak młodzi ludzie odbierali właśnie te historie? To znaczy to, że biorą udział w czymś takim i czy mają świadomość, pewnie on mas, nie da się tego wszystkich powiedzieć, ale czy byli tacy, którzy jakoś mówili, że no, coś im to uświadomiło o historii? Znaczy po, w e,
0: powiem szczerze, że było bardzo dużo pracy i to była taka praca naprawdę, że wszyscy energicznie nosili te łędzie i porządkowali, hmm. więc może na jakieś takie duże rozmowy nie było czasu, ale hmm. myślę, że, że to w ich głowach na pewno po momencie kiedy ten teren Hmm, zaczął przypominać jakby park, w sensie został prześwietlony bardzo mocno i widoczny jest, był z drogi. Wiemy, że odbiór mieszkańcy był taki, że, że wow, tam jest cmentarz, tam się coś dzieje, tam jest cmentarz, w sensie są jakieś pozostałości, coś można zobaczyć, nawet nie wiedziałem, bo przecież cmentarz, no, ewangelicki to ten po drugiej stronie drogi, bo tam jeszcze jakieś słupki od bramy, coś widać, a tutaj jakby w świadomości wielu mieszkańców zupełnie to miejsce nie funkcjonowało, bo ja też jakby mam takie swoje doświadczenia, że później mm, kilka osób już prosiło mnie o to, żebym, może im pokazała to miejsce, coś, coś opowiedziała, czy poszła z nimi, żeby wiedzieli, gdzie to jest faktycznie, bo tam mm, takich naziemnych, mm, jakichś pozostałości destruktów jest w zasadzie bardzo, bardzo niewiele, w sensie są ukryte pod zielenią i to nie są nagrobki, czy coś, co by ktoś powiedział, a faktycznie to jest cmentarz, czy, czy jakiś grób, nie. A, więc to naprawdę dało bardzo dużo, ale też wydaje mi się, ja um, jestem pozytywnie zaskoczona tym, że młodzież i, i dzieci tak um, no, aktywnie nam pomagały. Tak? To było naprawdę coś bardzo fajnego i myślę, że wszyscy dorośli, którzy, którzy tu byli, um, było około 20 osób bądź więcej, naprawdę było bardzo, bardzo zaskoczona pozytyw-
2: taką pozytywną postawą młodych ludzi. To spróbujmy może teraz wyobrazić sobie, powiecie o swojej pracy w taki sposób, bo wyobrażam sobie, że jacyś słuchacze, którzy słuchają nas albo dotrą do tej audycji, mogą sobie pomyśleć no tak, w mojej miejscowości chyba też mieszkali Żydzi, jeżeli mieszkali i żyli, to musieli też umierać i chować swoich zmarłych, więc jeżeli ktoś usłyszy, to trochę na waszym studium przypadku dowiadujemy się, musimy przede wszystkim chyba znaleźć to miejsce, gdzie był ten cmentarz. Czy ta wiedza była znana dla was? Czy trzeba było ustalić bardziej? Dla mnie była znana,
0: dzięki jakby sąsiadom, którzy już teraz w tej chwili mają 75 lat i mieszkają tu w okolicy, ale też podpowiadam, można poszukać oznaczeń terenu cmentarza na przykład na starych mapach, takich jeszcze tam przed II wojną światową albo w czasie II wojny światowej, to nic trudnego, dlatego że Teraz dobrodziejstwem internetu jest to, że bardzo wiele rzeczy jest zdigitalizowanych i po prostu można to znaleźć na stronach, nawet taka strona archiwum map zachodniej Polski. Polecam tam bardzo, bardzo dokładne mapy, na których naprawdę można wiele szczegółów znaleźć w tym cmentarzu.
2: Później trzeba znaleźć panią Agnieszkę Kostów, która już wiele przeczytała na ten temat i chciałaby również coś ze swoimi przyjaciółmi dla sprawy zrobić
0: jest na pewno potrzebny jakiś taki aktywista i lokalny działacz, bo szczerze mówiąc moje obecne doświadczenia i jakby już prawie roczne zajmowanie się tym tematem pokazuje, że to nie tylko jakby profesjonalna wiedza i to, że ktoś jest historykiem bądź jakimś badaczem, ale jednak chyba przede wszystkim takie emocjonalne zaangażowanie i mhm. to, że y, człowiekowi na tym zależy, bo to też właśnie o tym chciałam wspomnieć, że jest tak, że ja zajmuję się tym tematem chyba dlatego, że czuję z tym miejscem więź. A mhm. dlaczego ją czuję? Pewnie w dużej mierze właśnie po lekturze y, powieści Jolanty sroszyńskiej i Cień Zegara Słonecznego, która bardzo mi przybliżyła w ogóle to miasteczko. Ja od tamtego czasu, czyli od jesieni 2019 roku, zaczęłam czuć, że tak, to jest moje miejsce na ziemi, to jest to miasteczko, może małe, ma wady e, i nie jest doskonałe, ale tak, to jest to miejsce, z którym czuję więź, e, historie przez nią opisane, a są bardzo mocno osadzone w wydarzeniach historycznych, dzięki temu też wiele muszę się nauczyć o e, latach historii Trzemeszna, od 1845 do 1945 roku i też właśnie w tej powieści jest opisany nie tylko sam cmentarz, choć jest bardzo dokładnie opisany, ale też właśnie społeczność żydowska. I przez to, że jest taka emocjonalność, emocjonalna więź, a to jest nie tylko moje zdanie, bo na, miesiąc temu, na początku lipca, byłam na takiej konferencji dwudniowej w Słubicach o marginaliz- marginalizowaniu dziedzictwa um, terenów przygranicznych nad Odrza, czyli terenów, które kiedyś były niemieckie, a po 1945 roku stały się polskie, a więc to, co tam zostało, czyli m.in. właśnie kościoły, cmentarze, pałace, różne dwory. Cóż. Już nie jest tych mieszkańców, którzy, którzy po 1945 roku zostali tam osiedleni w, ra- w ramach różnych akcji e, przesiedleńczych, itd. Tak bo przecież wcześniej e, to były tereny niemieckie, później przyjechało tam bardzo wielu Polaków, zwłaszcza z tak I to, co podkreślali tam, prelegenci, tak, w momencie, kiedy nie czujemy emocjonalnego związku z danym terenem, obiektem, cmentarzem, czy to jest kościół, i tak dalej. Zwłaszcza po pewnym czasie, jak już jakby oswoimy się z tym, że, że to miejsce to jest i jest już w jakiś sposób zaniedbany, bo przecież nie ma mm. takich naturalnych osób, które by się tym dbały o to miejsce. No bo przecież nie było Żydów, bo, bo 90% zginęło w zakładzie. Nie było Niemców, bo zostali też wysiedleni, przesiedleni albo zginęli w
2: czasie wojny. A ci, którzy przyjechali, nie mieli pojęcia, prawda? Tak, to znaczy... i oni
0: jakby nie byli stąd. To nie były groby ich mm. przodków i dziadków, to nie był ich kościół, bo ich został tam, skąd... Skąd wyjechali. Wtedy właśnie y, takie zabytki i dobra, jak, jak, czy byłyby najpiękniejszymi zabytkami i, i miały ogromną wartość, one jednak popadają w za zapomnienie i niszczają, tak? Bo my, jako ludzie, jako mieszkańcy nie czujemy z nim związku takiego emocjonalnego. I ja wtedy właśnie na tej konferencji w Słubicach zrozumiałam, że no tak, faktycznie, to ja zaczynam dbać o to miejsce, dlatego, że ja czuję z nim pewien emocjonalny związek, bo bo to jest moje miasteczko, i tak, i tu jest coraz więcej takich rzeczy, które mnie interesują i są dla mnie ważne. I w tym aspekcie jakby e, na przykład spotkając się na takich konferencjach, rozmawiając e, z różnymi ekspertami w różnych dziedzinach. O, oni na przykład mogą mówić ogólnie o, o, w ogóle o cmentarzach, w ogóle o kościołach. A dla nas jest najważniejszy ten, który jest u nas, tak? Czy koszty, czy to miejsce.
2: A też tak z miłością jest, że czasami ją trzeba na nowo jakoś rozniecić, czy przypomnieć sobie, czy w ogóle zobaczyć jakiś jej aspekt. Także to emocjonalne zaangażowanie jak najbardziej jest tutaj na miejscu. Ale jeszcze powiedzcie, panie, bo przecież to jest tak, że szczególnie jeżeli mówimy o takim dziedzictwie żydowskim, no to jest jednak kultura funeralna, odmienna od, powiedzmy, naszej chrześcijańskiej, od naszego patrzenia na grób, na pochówek, na pamięć o zmarłych. No i wtedy, idąc za tym studium przypadku, dowiadujemy się, gdzie taki cmentarz był. Możemy z naszymi lokalnymi władzami nawiązać jakąś relację, o tym też pewnie za chwilę, no ale chyba trzeba by się odezwać do tych, którzy są specjalistami w tym temacie. Pani Agnieszko, może tutaj pani coś... W tej kwestii. Nie można sobie tak wejść na cmentarz żydowski i po prostu go sprzątać na
1: przykład. Właśnie to jest bardzo ważna informacja, znaczy na pewno trzeba nawiązać, znaczy dowiedzieć się najpierw, kto jest właścicielem terenu cmentarza, bo bez pozwolenia właściciela terenu cmentarza no nie powinniśmy jednak tam nic robić. I tutaj oczywiście bardzo często właścicielem cmentarzy żydowskich od 1990 roku są gminy, samorządy. Gminy wyznaniowe żydowskie mają pod opieką część cmentarzy, ale zdecydowana część tych terenów, tak? Właściwie, jak mówić właściwie, czy to są tereny po cmentarzach, czy to są jednak cmentarze żydowskie. Przyjmuje się, że jeżeli y, na terenie cmentarza żydowskiego y, nadal wiemy, że są y, szczątki ludzkie, to to oczywiście jest to cmentarz. cmentarz. Y, i tutaj jeszcze, ale już odpowiadając na Pana pytanie, ale musiałabym też nawiązać do tego, co Pan powiedział wcześniej, koniecznie absolutnie nie iść tą drogą, znaczy nie do końca iść tą drogą, że szukamy aktywisty typu Agnieszka mm. Kostuk czy Pan Sławomir Pastuszka, z, którymi współprac- z, którymi, z którym współpracujemy i który bardzo nam pomógł, tej, mnie pomógł w tej sprawie, od którego, to był taki pierwszy człowiek, od którego się uczyłam, to jest judaista mm-hmm. z Górnego Śląska, mm-hmm. bardzo mocno działający na rzecz ratowania cmentarzy żydowskich, y, ale właśnie o to chodzi, że, że nie, Kasia to dokładnie to powiedziała, znaczy najważniejszą sprawą jest y, to moje osobiste y, nastawienie. Czyli sami
2: stajemy się aktywistami. Ta, na
1: iść w tą stronę. tak. Nie, inni mają nam służyć o tyle, że mogą z nami współpracować, że mamy od nich czerpać wiedzę, ale to my mamy być sprawcami. Ci, co są w tym miejscu, za miejscu zamieszkania. Dlatego ja tak sobie cenię: Ja się wyprowadziłam z trzemażna. Dlatego bez ludzi na miejscu to w ogóle by się nie udało. Nic. Także tutaj zawsze. No, Robię sprostowanie, żeby doceniać przede wszystkim tych lokalnych społeczników, którzy są na miejscu, bo to, że jakaś organizacja żydowska, gmina wyznaniowa żydowska odnowi cmentarz, wypucuje, a on będzie sobie później zarastał, będzie niszczał, nikogo nie obchodził, to nie jest ta droga. Trzeba od środka, od tej, do tej społeczności, która mieszka w tym miejscu, gdzie jest cmentarz, a jeszcze pan pytał o to, że jak znaleźć ten cmentarz żydowski. Znaczy powiem panu, yy, znaczy wszystkie historie, jakie słyszałam, społeczników, którzy zaczęli się angażować na rzecz ratowania cmentarzy żydowskich, yy, naprawdę, no, powiedzmy większość tych, tych świadectw, które właściwie też, o których pisała pani Patrycja Dołowy w tej książce Skarby, yy, to, motywat, to początki były takie, że im przeszkadzał, to co Kasia mówiła emocjonalnie też powiązały mhm. się z poczuciem, innym, im po prostu przeszkadzał stan cmentarza, jaki widzieli. Oni nie, że szukali sobie, gdzie on mhm. jest tam, tam tylko oni go widzieli, oni przy, koło niego przechodzili. Czymnie no, jednak to było tu nie było nagrobków po prostu po wojnie. Jeżeli były, to one szybko zniknęły albo gdzieś pod Darnią zniknęły. Yy, więc nie chodziło o tyle o wstyd, yy, w moim przypadku o wstyd, że, że te nagrobki niszczeją, tylko bardziej o taki szok, że, że, że po prostu w mojej świadomości, miesz- jak mieszkając 20 lat w Czemesznie, to miejsce nie było cmentarzem, to było mm-hmm. po prostu wzgórzem. I, yy, no, i no tak, tak.
2: I nie Nie mówić też, że inni się tym zajmą, tylko mieć taką odwagę,
1: żeby samemu
2: spróbować się zaangażować. Ja zapytałem o tą społeczność żydowską, bo to jest ważne. Rzeczywiście do jakiejś gminy najbliższej można się zapytać, bo pamiętam naszą wizytę na cmentarzu. Nie można kopać więcej niż kilkanaście centymetrów ziemi na cmentarzu żydowskim, prawda? Więc to porządkowanie też ma swoje zasady. I trzeba to znać w szacunku też dla tej historii, dla tej pamięci.
1: Tak, tak, tylko jak mówię, no na pewno trzeba wejść w kontakt, na pewno to jest naprawdę pierwszy, najprawdopodobniej właścicielem cmentarza w większości przypadków są, tak, gmina i tam po prostu dowiadywać się, czy ewentualne prace można wykonywać, coś można Robić, a potem no, trzeba nawiązać kontakt też z Komisją Rabiniczną do Spraw Żydowskich z Warszawy na jakieś takie poważniejsze prace związane z utworzeniem lapidarium, na przykład.
2: Ja od Ale... razu Państwu tutaj jeszcze powiem, że jest taka strona właśnie w internecie zydzi A jak ktoś jest bardziej facebookowy, to po prostu cmentarz żydowski w Trzemesznie, bo nasz czas już idzie tak bardzo, bardzo, bardzo szybko. My już dużo rzeczy powiedzieliśmy. Ale na koniec to, o co zawsze zapytają dziennikarze, bo to jest bardzo ciekawe, jaki był odbiór wśród tak zwanych zwykłych Trzemeszan? Jak oni się dowiedzieli, że jest grupa ludzi, którzy sprzątają cmentarz żydowski, to.
0: Oczywiście głosy były jakby dwubiegunowe, tak? Bo zawsze, zwłaszcza w internecie, gdzie gdzie komentarze mogą być anonimowe, zawsze zdarzą się komentarze takie negatywne czy anty, tak? Albo nawiązujące do tego, że najpierw kamienia, później kamienice i jakiś strach nie wiadomo o co i po co i dlaczego. Ale też wydaje mi się, że upływ czasu to raz. Dwa też przecież podejmowane przez nas różne akcje, takie mimo wszystko edukacyjne, czyli bardzo wiele artykułów Agnieszki w różnych miejscach publikowanych, bo i na portale lokalnym i w przewodniku katolickim i w różnych innych i czasopismach papierowych, ale też na stronach internetowych. I ta nasza strona internetowa, dwa właśnie fanpage na Facebooku, który pozwala Raz, że pokazać, co robimy. Dwa, pokazać, jak wygląda to miejsce, bo ona jednak leży, można powiedzieć, kiedyś było za miastem, teraz jest na obrzeżach miasta, więc... nie Droga każdemu... strzemeślna
2: do Orchowa, tak, pod, tak. jakby ktoś więc na mapie nie, nie, chciał zobaczyć.
0: Nie każdemu tam po drodze ym, to raz, pozwala go oswo, oswoić ten, te, ten, ten temat, pokaz, po, pozwala pokazać to miejsce i nasze działania. E, też ym, W zeszłym roku w czerwcu w w Szkole Średniej był tu nas cykl wykładów poświęconych historii i kulturze żydowskiej. Jesienią tego roku jest planowany również przyjazd takiej wystawy objazdowej z Muzeum Polin, która... Już mnie Pani
2: wyprzedziła, bo chciałem zapytać o plany, także proszę, proszę mówić, co się będzie jeszcze działo. Która
0: też pozwoli jakby przybliżyć po prostu historię Żydów, bo to... Co też mnie jakby zmotywowało do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę i i pytać, czytać, szukać i jeździć, jest też to, że w momencie, kiedy zaczęłam się interesować tym tematem, sobie zadałam pytanie, dlaczego w sumie ja tak mało wiem o Żydach, tak? Albo albo nie wiem nic, albo to się opiera na jakichś stereotypach, albo tylko kojarzę, że jako dziecko, czasem dziadek coś mówił, o, tam pole tam obok domu tego Żyda, no ale,
2: mm-hmm.
0: a, a kto to był ten Żyd? I dlaczego to jakoś miało taki wydźwięk negatywny, ale dlaczego? Nie, nie wiem, więc to jakby takie, można powiedzieć, inne pytanie, ale zaczęłam, dlaczego ja nie wiem, dlaczego? dlaczego nic się o tym nie mówi, oprócz, oprócz jakby mowy o Holokaustie, gdzie mm-hmm. tausz i symbol, to wiemy, ale nie wiemy nic poza tym, a w ogóle skąd ci Żydzi, można powiedzieć, się tutaj wzięli, kiedy przyszli, dlaczego zamieszkali, a w jakim języku mówili. To wszystko mnie mm-hmm. zaczęło jakby interesować, zaczęłam szukać o, o odpowiedzi na to pytanie. Nie Pewnie jeszcze nie na wszystkie znalazłam. Mm, ale jakby to jest ta droga, czyli jeżeli czegoś nie znamy, to się coś będzie ciekawe, ale pewnie większość osób może, e, może się bać i, i reagować przez to jakąś e, agresją albo, albo odpychać. To. Więc trzeba po prostu ten temat uswajać, mówić o tym, edukować, pokazywać. <grym> Myślę, że to jest bardzo ciekawe i to jest jakby ta droga, która pozwala dojść do takiego efektu, że jeżeli powstanie lapidarium, bo taki jest nasz cel, żeby powstało lapidarium na tym cmentarzu, żeby te macewy, które były krewężnikami, po prostu wróciły w to miejsce, tak jak należy, skoro są to płyty nagrobne, to wydaje się, że to dla nas również jako katolików w każdej kulturze, powinno być naturalne, że one powinny wrócić na cmentarz. To jest miejsce spoczynku, czy, czy ludzi takiej, czy innej religii, po prostu należy się mu szacunek,
2: tak jak i naszym cmentarzom. A pewnie jeszcze wiele, po prostu wiele audycji moglibyśmy zapełnić tak, opowieściami tak. o tym. Pani poruszyła tutaj kilka e, aspektów. Jeszcze pozwolimy na koniec Pani Agnieszce, kostów się powiedzieć i w tym sposobem zakończymy audycję. Może gdyby tylko takim jednym zdaniem rzeczywiście podsumować Pani Katarzyna powiedziała o tym lapidarium, które tak, ma powstać już macie pro, pomysł, projekt jakby to mogło wyglądać. Czy znaczy jesteśmy
1: bardzo w I czasie... konsultujecie? Nie, żadne konsultacje Realizujemy bardzo intensywnie plan powrotu macew na cmentarz, czyli są zinwentaryzowane, obecnie są oczyszczane i będą połączone przez kamieniarza. No i po prostu wrócą właśnie w formie lapidarium na cmentarz. Znamy tożsamość tych ludzi, będzie można o nich przeczytać na stronie właśnie naszej internetowej i po prostu będzie można też się pomodlić. Bo to będzie to te, bardzo mi na tym zależało, żeby to miejsce miało tą pierwotną formę. Została jej przywrócona tak? ta, ta, ta forma cmentarza.
2: Nekropoli, tak. gdzie są po prostu e, ci, którzy byli przed nami, drogie panie. Czas naszej audycji już niestety minął. To jest moment w audycji, którego ja najbardziej nie lubię, bo już musimy skończyć, ale już teraz serdecznie Panie zapraszam. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli do tematu wrócić już z nowymi wiadomościami i też poszerzyć, pójść w innym kierunku o tej ciekawej historii i o nie ich, nie jakimś tam dziedzictwie, tylko naszym dziedzictwie przez naszych starszych braci w wierze realizowanym przed wojną Katarzyna Sudaj i Agnieszka Kostuch były moimi gościniami dziś w audycji Radio Emaus bardzo bardzo dziękuję za te ciekawe opowieści
1: Dziękujemy dziękujemy, dziękujemy ślicznie.
0: Akademia Lubrańskiego